0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch.
1: Heute starten wir mit einer neuen Predigtserie und zwar zum Thema: Ich übernehme Verantwortung für pünktli, pünktli, Heute geht es um unsere Prägungen. Es geht also darum, dass wir Verantwortung für unsere Prägungen übernehmen. Die Predigtserie soll an der Seminar eben von Röne Winkler anschliessen, die Seminar eben parallel zu dieser Predigtserie laufen. Im ersten Seminarteil, wo wir ja letzten Sonntag als Alternative zur Predigt haben aufgeschaltet hat der Röne Winkler aufgezeigt, dass wir alle sind prägt worden. Als Kind haben wir von unseren Eltern gelernt, wie das Leben funktioniert, wie man Beziehungen lebt, wie man mit Schwierigkeiten umgeht, etc. Wir alle haben Prägungen und diese Prägungen bestimmen unseren Alltag mit. Sie bestimmen zu einem gewissen Grad, wie wir unseren Alltag ausleben, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Ich möchte euch gerne von etwas berichten, das mich als Kind und Jugendlicher prägt hat. Und zwar war es die Trennung und die Entscheidung von meinen Eltern. Als ich in der fünften Klasse war, haben sich meine Eltern getrennt, ähm, meine Mutter ist für ein halbes Jahr in die Nachbarstadt gezogen, hat dort eine Wohnung gehabt. Meine beiden Geschwister und ich haben in Wohnung jeweils auch unser Zimmer gehabt. Wir sind hin und her chauffiert worden. Nach einem halben Jahr sind meine Eltern wieder zusammengezogen, aber leider ist es nicht lang gegangen, bis sie sich näher scheiden Ich bin hier gerade mal am Anfang von siebter Klasse. Meine Mutter hat hier eine Wohnung genommen, im gleichen Dorf, aber auf der anderen Seite des Dorfes. Wir, die Kinder, hatten wie zuvor auch dort jeweils unser Zimmer und wir hatten das Privileg dadurch, dass wir uns nicht entscheiden mussten, ob wir bei Vater oder mit der Mutter leben wollen, sondern sind immer hin und her gewechselt. Von Sonntagabend bis am Dienstagmittag sind wir beim Vater eingeteilt gsi, vom Dienstagmittag bis Sonntagabend bei der Mutter von Donnerstag bis Freitag beim Vater. Und die Wochenende haben jeweils abgewechselt. ist hier, einmal dort. So hat der Plan ausgesehen. Und wenn uns jemand gefragt hat, wie das ganze Arrangement funktioniert, und ich das erzählt habe, äh, ja, hat die Leute meistens gestohlen. Aber für mich, ich habe mich relativ schnell an die Aufteilung gewöhnt. Und es ist wie normal geworden. Meine Geschwister und ich waren Plan Plan aber wie ausgeliefert gsi es hat keinen Spielraum für Flexibilität Mir Wir dem Plan immer folgen Dementsprechend han ich mich auch organisieren Ich mir ständig überlegen was brauche ich in den nächsten zwei Tagen in meinem anderen, daheim? Was muss ich alles mit mittransportieren? Was lohne ich alles hier? Am Anfang ist es relativ häufig passiert, dass ich etwas vergessen habe. Und in dem mit dem Velo auf die andere Seite vom Dorf das haben müssen geholt. Das ist, manchmal ziemlich mühsam gsi. Zum Beispiel das Turnzeug. Was für ein Stress. Eines am Morgen, wo ich gemerkt habe, beim Vater, wo ich Turn hatte an dem Tag, dass ich das Turnzeug aber bei der Mutter hatte. Und am Morgen bin ich immer recht sack aufgestanden, also nicht mit viel Spürraum, einfach ausgerechnet, wie lange sie das brauchen, dass es gerade lernt für die Schule, und habe dann recht Stress gehabt das wirklich noch zu holen, die entgegengesetzt richtig zuerst. Und ich weiss auch nicht ob es mir gelernt hat, dann für die Schule oder ob ich bin zu spät gekommen Ich habe auf jeden Fall gelernt, voraus zu denken und immer alles ins kleinste Detail zu planen. Beim Schreiben von, dieser, von diesem Bericht heute ist mir das erste Mal so richtig bewusst worden dass wohl das der Grund ist, warum das ich auch heute noch immer so alles gut durchplanen kann. Die Situation hat für 6,5 Jahre angehalten. Ich bin sehr selbstständig geworden dadurch. Das ist ein Beispiel, das mich persönlich sehr prägt hat in meiner Jugend- und Kindeszeit. Wir werde später noch auf das zurückkommen. Wie gesagt, wenn wir heute an diesem Seminarteil von Röne Winkel anknüpfen und es geht um die Frage, was heisst Verantwortung für meine Prägungen zu übernehmen? Wie kann ich das machen? Wir werden jetzt ein paar Beispiel von solchen Prägungen äh, von vier Leuten und auch konkrete Schritte werden wir den mit ihnen wie man die Verantwortung übernehmen kann für die Prägungen. Wir werden jetzt mehr von Bruno, von Messe, von Deborah und dem hören diesbezüglich und möchten das Wort gerade Bruno übergeben. Merci. Ich möchte
2: anknüpfen an die Vortragsreihe von René Winkler zum Thema Geistlich, Emotional, Reifen. Er hat in seinem letzten Vortrag von unseren Prägungen gesprochen. Er hat Prägige Prägungen angesprochen in unserem Leben. Und in unserer Predigtserie, wo die wir heute starten, geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. In allen unseren Predigten. Und ich werde am 13. Dezember zum Thema «Ich übernehme Verantwortung für meinen Umgang mit Krisen. Etwas sagen und beleuchten. Ja, wo spielen die Prägungen in meinem Leben eine Rolle? Was machen die Prägungen mit mir? Wo übernehme ich Verantwortung für meine Prägungen, die ich habe? Was hat sich bei mir, meinem Leben im Zusammenhang mit meinen Prägungen verändert?» Positive und negative Prägungen kenne ich vor allem von meinen Eltern. Ich habe sehr liebende und fürsorgliche Eltern, die mir eine grosse Selbstständigkeit beim Leben gelassen haben. Ich habe schon gleich einmal in meinem Leben gemerkt, wie ich meinem Vater gefallen kann. Durch Leistung, durch gute Noten, durch ein Lob von anderen Menschen, das hat er immer gern gesehen. Und wenn ich etwas für ihn gemacht habe. Zum Beispiel jetzt in dieser Jahreszeit hat er ab und zu gesagt, oh, wir sollten noch die Winterpneu aufs Auto tun. Und ja, schon mit 10 Jahren bin ich in der Garage und habe ihm das gemacht und habe grosses Lob eingefangen. Oder im Stahl bei seinen Tier wo ich gewisse, gewisse Sachen macht er nicht so gerne. Die habe ich einfach gemacht und bin gelobt worden für das. Er hat auch viel von uns von den Nachbarn, wenn er sie beobachtet hat, wie die Buben vom Nachbarn am Nachbarn geholfen haben. Aber auch das Gegenteil, wenn sie eine alleine gelassen haben am Samstag, haben sie gesagt, haben Sie gesehen, wie die helfen, haben Sie gesehen, wie die den Vater alleine gelassen. Und die Botschaft die ist bei mir ganz speziell angekommen, als Appell, ich möchte, dass du mich nicht im Steg lässt, nimm dir ein positives Beispiel an diesen Buben. Und so habe ich meinem Vater einfach auch gefallen. Das war doch gar nicht so einfach. Es war schwierig, ihm alles recht zu machen. Und wenn er heute meine beiden Töchter fragen würde, wie das Beste bei mir, würde sie wahrscheinlich das Gleiche sagen. Bei meinem Vater war es zum Beispiel schön zu schreiben. Es konnte nie schön genug sein. Man haben immer noch etwas gefunden, das noch besser sein kann. Beim Aufsatz hat es immer noch Ergänzungen. gegeben. man hat noch besser können. Oder wenn ich Pflanzen gesetzt habe, ist er häufig gegangen. Und er hat es noch nicht gemacht. Er hat viel kritisiert. Er hat mir manchmal die, Hände zu den, die Sachen zu den Händen ausgenommen. Und dann gesagt, schau, so machen wir das. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, nicht so zu werden wie mein Vater. Das war ein Entschluss. Gewesen. Aber was denkt ihr? Ist mir das gelungen? Nein, es ist mir nicht gelungen. Ich hatte schon in jungen Jahren eine Schmiedenwerkstatt. Ich habe gerne mit meinen beiden Töchtern dort etwas gemacht. wollte etwas weitergeben von meinem Handwerk. Wir waren sehr oft zusammen in der Werkstatt. Und an eine Situation kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe mit meiner Tochter zusammen etwas gemacht. es ein Metallstück abgeschnitten. Ich habe es zum Vielen gegeben. habe er gezeigt, wie. Ich habe er dann zugeschaut. Und schon nach kurzer Zeit... Und ich sagte, geh auf die Zeit, schau, das ist nicht richtig so. Dann er es aus den Händen gerissen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, genau wie mein Vater. So also, kann ich es eigentlich nicht. Und ich sagte zu meiner Tochter, jetzt muss du abhocken, jetzt musst du, jetzt musst du erzählen, wie das gewesen in meiner Kindheit. Und machs es anders. Das wollte ich nie so. Bei mir hat sich total so ein Bild von meinem Vater und das Bild hat sich auch übertragen auf mein Gottesbild. So, also, wie mein Vater, so wird Gott auch sein. Und da bin ich am Lehren, dass es eben nicht so ist. Da will ich Verantwortung übernehmen. Und will Gott unendliche so Liebe sehen. Und ich werde sehen, dass Gott seine Liebe zu mir nicht von Leistung abhängig macht. Er liebt mir so, wie ich bin. Und es ist gar nicht immer so einfach mit meiner Prägung, das zu glauben. Meine positiven Prägungen von meinen Eltern habe ich auch mitbekommen. Sie haben ein offenes Ohr und ein offenes Haus für anständige Menschen. Sie haben mich gelehrt, an Schwachen zu helfen. Sie haben Menschen besucht, die sonst nie Besuch bekommen haben. Sie haben sich um Menschen gekümmert, die in einer Krisensituation waren. Und das hat mich stark geprägt. Und auch eine Krisensituation von meiner Mutter, die hat mir ganz viel gelehrt. Meine Mutter hat wo ich 14 war, hatte eine Hirnblutung Sie war sehr lange im Basel, im Spital, auf der Intensivstation. Ihr Sprachzentrum war stark beeinträchtigt, sodass sie nicht mehr reden konnte. Und als sie vom Spital heimgekommen ist, hat sie in eine Sprachschule Wir haben zwar die Mutter wieder daheim gehabt nach dem Spitalaufenthalt, aber sie war sehr hilfsbedürftig. Und unser Vater hat uns da die er hat es mitgenommen, und er hat uns gezeigt, wie man in Krisensituationen mit Menschen umgeht, mit sich umgeht. Dass man geduldig ist, dass man in so Beziehungen einfach auch halt probiert, ruhig zu bleiben und probiert, Hilfsbedürftigkeit aufzunehmen und einfach Hilfe anzubieten. Und in meiner Predigt am 13. Dezember wird ich über einen Umgang mit Krisen reden. Ich möchte euch dort mitnehmen und erzählen, wenn ich persönlich mit Gottes Hilfe in Krisensituationen in meinem Leben umgehe, wenn ich mit Krisensituationen
3: umgehe in meinem Umfeld. Ja. Ich ja, habe das ist ein sehr spannendes
0: Thema gefunden, eine sehr spannende Frage, die René Winkler uns gestellt hat, zum Notdenken über Prägungen. Mir ist vor allem der Satz mega eingefahren, dass Prägige stärker sind als Überzeugungen. Und wenn das so ist, dann ist es ja auch wichtig, dass wir uns eben mit den Prägungen auch auseinandersetzen und je nachdem das halt auch angeht. Und so habe ich mich jetzt in der letzten Woche hier intensiv auf Spurensuche gemacht nach meinen Prägungen. Ich habe meine zwei Schwestern gebeten, dass sie das Gleiche machen. Wir haben das so ein bisschen über unsere Prägungen äh, austauscht und das ist wirklich hochspannend gewesen. Ich kann euch auch sehr empfehlen. Und ich möchte so ein konkretes Beispiel von so einer Prägung aus meinem oder aus unserem Leben erzählen. Eine Prägung von der war äh, <lacht> Dass wir immer alles super genau und zuverlässig erledigt haben. Das haben wir zum Beispiel gemerkt, wenn man das Kassenbuch von meiner Mami studiert hat. Also das war ist wirklich alles aufgeschrieben gewesen, alles ganz picobello. Und das hat sie bis ins höchste Alter so fortgeführt. Oder wenn man den Garten von meinem Vater angeschaut hat, oder. Das ist immer äh, einfach alles hat gestumme. Bei meiner älteren Schwester hat sich das sehr offensichtlich zeigt in ihrer Ordentlichkeit, also wie sie das Zimmer ähm, aufgeräumt hat. Das ist also immer picobello aufgeräumt gewesen. und äh, auch heute ist es noch so, wenn man zu ihrer heim kommt, man kommt sich vor, wie wenn man in so ein frisch hergerichtetes Hotelzimmer kommt. Und egal, wenn man kommt, immer ist es einfach so. Bei meiner zweiten Schwester ist es ein bisschen anders, weil sie es Zimmer mit der älteren Schwester teilt. Das heisst, die ältere Schwester hat immer für beide <lacht> gerade aufgeräumt. Und bei ihr hat es sich dann halt ein bisschen mehr in anderen Sachen ausgeprägt. Zum Beispiel, dass sie überall mega Wert auf ganz kleine Details gleitet hat. Also, wenn sie zum Beispiel eine Sonntagsschul-Lektion vorbereitet hat, dann hat sie wirklich überall noch irgendetwas Spezielles, irgend so ein kleines Detail drinnen gehabt vorher kennen sie vielleicht auch vom Kreakitz, wenn sie die biblische Geschichte ausgestaltet und erzählt und haben das vielleicht auch schon gemerkt wie viele kleine Sachen kleine Details da einfach müssen stimmen und da sagt sogar ich als selber auch als Perfektionist ihre manchmal, hey das ist doch jetzt gut so also das muss ich jetzt nicht mehr besser machen komm das ist jetzt okay so und eben da gibt es ja noch mehr und, äh, ihr kennt, oder die meisten von euch kennen mich ja, und ich bin halt schon ein Perfektionist. In vielerlei Hinsicht. Und die Ausprägung von der Prägung, die dürft ihr gerne selber bei mir <lacht> entdecken, wenn wir miteinander unterwegs sind. Oder ihr dürft natürlich auch bei meiner Frau oder bei meinen Kindern nachfragen, wie sich denn das so im Alltag auswirkt. Oder auch im TGA. Und, das Erb hat bei mir auch dazu geführt, dass ich sehr oft sehr überzeugt bin von mir selber und von meiner Meinung. Ähm, Im Mentoring haben wir dem auch einen Namen gegeben. Man kann dem sagen Rechthaberisch oder Besserwisser. Äh, und das ist natürlich jetzt nicht so positiv, Also vor allem, wenn man mit mir zusammenarbeitet, kann das manchmal nur sage, es ist nur begrenzt attraktiv denn <lacht> so also jemand im Team zu wo immer alles besser weiss oder versucht immer recht zu oder seine Meinung durchzuboxen. Was heisst es jetzt für mich konkret, dass ich Verantwortung übernehme für die Prägungen? Ich habe mir so fünf Sachen aufgeschrieben, was es bedeutet. Das Erste ist, dass ich das bei mir selber immer wieder erkenne. Also, dass ich mir meine Eigenschaften immer wieder vor Augen führe und mir auch überlege, wie wirkt das jetzt auf andere. Und das Zweite ist, ich muss mir immer wieder klar machen, es geht auch anders, als so, wie ich es für richtig halte. Das Schwierige ist, dass ich mir das einmal mal kaum vorstellen kann. Also, dass es wirklich anders geht, wirklich besser geht oder dass man es wirklich anders kann sehen kann und dass es dann trotzdem auch gut ist. Das heißt, ich kann das eigentlich wie gar nicht empfinden, sondern ich muss mir eigentlich einreden. Also ich muss sagen, mal, so wie es der andere denkt, das ist sicher auch gut, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Das Dritte ist, und das ist entscheidend, es ist mega wichtig, dass ich mir Ergänzung suche. Also es wäre verheerend, wenn ich mich nur mit Menschen würde, äh, umgehen würde, die alles gleich sind wie ich oder wo gar keine Meinung haben und es darum immer so machen, wie ich denke, es ist gut. Nein, ich muss mich unbedingt auch mit Menschen umgehen, die Sachen pragmatisch angehen, wo äh, Fähigkeit haben, auf Perfektion zu wenn die nicht unbedingt nötig ist. Und darum ist es so wichtig für mich auch, dass ich in einem Team arbeiten kann oder auch, dass ich nicht selbstständig bin, sondern dass ich noch einmal angestellt bin. Das wäre, wirklich, das wäre wahrscheinlich eine Katastrophe. Dann das Vierte ist, ich muss darauf achten, dass ich mein Herz vor Härte und vor Verachtung gegenüber Andersdenkenden schütze. Also es kann nicht sein, dass ich meine Meinungen so hoch sehe, dass ich dann a von anderen zu verachten, nur weil sie die Sachen anders sehen oder anders machen oder vielleicht nicht so gut machen, wie mein Anspruch wäre. Und da bin ich immer wieder herausgefordert. Und das Letzte ist... <lacht> Wenn ein Perfektionist seine eigenen Sachen nicht so erledigt, wie es seinem eigenen Maßstab entspricht, dann ist das mega deprimierend, dann mache ich mir selber Vorwürfe und je nachdem schäme ich mich auch dafür. Ich denke, das war jetzt einfach nicht gut, jetzt hast du Ansprüche an die anderen und du selber machst es nicht besser. Und dann ist die Versuchung da, dass man nach außen so, äh, so geht, wie wenn alles eben gleich immer noch perfekt wäre. Man versucht zu verbergen, man versucht zu kaschieren, man versucht den Eindruck zu wecken, es ist alles gut, ich habe alles im Griff, kein Problem. Und darum heisst es für mich, Verantwortung zu für meine Prägung oder eben für meine Perfektion, heisst, dass ich ungeniert eben auch zu meinen Fehlern und zu meiner Unvollkommenheit stehen. Dass ich nichts kaschieren und nichts schön rede. Und da habe ich so viel gelernt einfach von Jesus, der mich immer annimmt, wie ich bin. Er hat gesagt, er ist nicht für die Gerechten, für die, die alles im Griff haben, sondern er ist für die Kranken, für die Zerbrochenen, für die, die einen Arzt brauchen, für die, die eben unvollkommen sind. Und er will uns heilen. Er nimmt uns an. Seine Arme sind immer offen für uns. Das ist so meine Geschichte die ich mit euch teilen wollte. und jetzt gebe ich weiter an das Sommer.
4: Meine Kindheit war stark davon geprägt und auch meine Jugend, dass ich in einem Pfarrhaus aufgewachsen bin, in einem Predigershaushalt. Wo meine Eltern sind, in die Region zöglet für die Gemeinde aufzubauen, war ich zwei Jahre alt. Unser ganzes Familienleben hat sich um die Gemeindearbeit Und schon früh habe ich gemerkt, dass allein vom Beruf und der Funktion meiner Eltern her automatisch ein bestimmtes Verhalten von mir erwartet wurde. Wenn ich mir in den Augen von anderen nicht so verhalten habe, wie sie sich das von einer Pfarrerstochter haben vorgestellt haben, sei es in der Schule oder in der Gemeinde, dann hat es immer gerade geheissen, was du als Pfarrerstochter machst so etwas? Mir ist früh bewusst worden, etwas vom Wichtigsten in unserer Familie, auch im Blick auf die Glaubwürdigkeit meiner Eltern, ist die Vorbildfunktion, die auch meine Schwester und ich haben erfüllen müssen, das Bild nach aussen. Mit dem Bild nach aussen ist auch eine schwierige Prägung verbunden, die möchte ich ein nöcher näher beleuchten. Und wenn ich das mache, beschränke ich mich jetzt nicht nur auf die Prägung aus meiner Herkunftsfamilie im engen Sinn, sondern auch auf die christliche Gemeindefamilie im weiteren Sinn, wo ich eben sozusagen reingewachsen bin. In der Gemeinde hat man sich in der Regel, wie man im Volksmund so schön sagt, sein Sonntagsgesicht zeigt. Sonntagsgesicht, das hätte so etwas wie heile Welt widerspiegelt. Erfolgsgeschichten, wunderbare Erfahrungen mit Jesus, Gebetserhörungen. Je älter das sie geworden, desto deutlicher habe ich realisiert, wie brüchig die Sonntagsfassade ist. Nicht nur bei anderen, sondern in erster Linie bei mir selber. Ich hatte zwar genau gewusst, wie ich mich verhalten muss, was ich wenn muss sagen, habe mein Sonntagsgesicht im Griff gehabt. Aber dahinter war ein sehr einsamer, zutiefst verunsicherte Teenager, gewesen, mit vielen Fragen, Fühlen inneren Kämpfe, Ängste, Leiden und tausend belastende Fragen. Und eigentlich habe ich gar nicht so recht gewusst, was mit dem In der Gemeinde habe ich wiederholt beobachtet, dass Menschen, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben oder so irgendwie gescheitert sind, die Gemeinde verloren haben. Ich habe sie auseinandergebrochen, weil jede Hälfte spät ist gekommen, wenn dem mal die Maske gefallen ist und man das Ausmaß des Problems hat gesehen. Aus Krankheiten, Problemen, vielleicht mit dem Kind oder anderen nicht, hat man es Geheimnis gemacht, wo man vielleicht höchstens einem Prediger hat anvertraut, aber wo sich niemand hat davor erfahren. soll. Als ob das nicht kompatibel wäre mit dieser heilen Welt. Dafür war die Gerüchteküche umso schneller. gsi. Und Nachrichten sind natürlich in Windeseile verbreitet worden. Phase vom Zerbruch, des körperlichen und seelischen Schmerz. in meinem eigenen Leben haben mir die Augen dafür aufgemacht, dass in unseren Gemeinden viel mehr Raum sein für Ungeschönes und auch Schmerzliches. Nicht nur für die Geschichte, sondern auch für die Misserfolge. Nicht nur für fromme Erkenntnis, sondern auch für Zweifel. Nicht nur für mutige Glaubensdaten, sondern auch für ängstliches Versagen. Nicht nur für Glaubenshelden, sondern auch für Kleingläubige, Mutlose und Verzagte. Dann sind wir das ganz tief für uns in, Sinn, wenn alle Masken fallen, nicht alle früher oder später. Der Messe hat es auch schon gesagt, Jesus ist nicht ihre glänzende Ritterrüstung zu der Starken dieser Welt gekommen. Er ist als verletzlicher Säugling zu den Armen der Gesellschaft gekommen. Er hat sauber Schande und schmerzvolles Durchlitten bis zum Ässersten, bis zum Tod am Kreuz. Und wenn wir dem Gott nachfolgen wollen, wenn wir in der Teufel von unserem Sein von ihm lernen wollen, dann ist kein Platz für ein Sonntagsgesicht dann bedeutet es, dass wir uns die Realitäten von unserem Leben in aller Radikalität stellen. Nicht nur der Sonne, sondern eben auch der Schattenseite. Und darum möchte ich in der Predigt vom 6. Dezember genau über das Thema reden. Wie kann ich Verantwortung übernehmen für meine Schattenseite? Ich bin überzeugt, dass uns das in eine ganz neue Dimension von unserem Glaubensleben wird führen wird. Wenn wir Gott die Schattenseite von unserem Leben einheben. Und ihn lassen wirken, in unseren Ängsten, Zweifel, Zweifeln, unserer Schuld, in Scham, in unserem Versagen und unserem Schmerz. Und es wird auch unser Miteinander verändern, wenn wir ehrlicher voreinander werden. Kein Geheimnis machen aus unserer Schwäche oder unseren Ängsten. Das wird unser Herz auf einer viel tieferen und existenzielleren Ebene verbinden als alle Sonntagsgesichter miteinander. Was war mein Beitrag zu diesem Thema und jetzt darf ich Benni das Wort übergeben.
3: Der Apfel geht nicht weit vom Stamm. Du bist ja wie die Mutter oder wie der Vater. Sehrige und ähnliche Aussagen, ich glaube, wir haben sie alle schon gehört, ich zu zuhelfe. Manchmal hat Momente, in denen ich mich über die Aussagen gefreut habe. Und manchmal, ganz ehrlich, habe ich mich eher genervt, vielleicht sogar oben ein bisschen geschämt. Wir alle werden irgendwo von unserer Familie, von unseren Eltern prägt, Bewusst oder unbewusst. Über Jahre sind wir als Familie mit drei Generationen unter einem Dach gelebt. Und wenn man so mit drei Generationen zusammenlebt, dann beobachtet man so die einen oder andere sogenannte Mödenli oder eben Prägungen. Ich mag mich noch gut daran erinnern, wie wir jemanden zu unserer Großmutter gesagt haben, du bist einfach eine elende Wundernase. Wieso? Meistens, wenn wir vor ihrem Fenster sind und etwas gespült haben, uns vor ihrem Fenster bewegt haben, dann ist ganz sachte der Vorhang auf die Seite geschoben. Die hat ihre Stuhl so platziert, dass sie immer draussen sieht. Und sie hat alles gesehen, Und möglichst so, dass niemand bemerkt. Einige Jahre später war mini meine Frau, die zu mir gesagt hat, du bist einfach eine elendige Wundernase. Ich habe versucht zu erklären, dass das nicht die Wundernase sei, sondern einfach Interesse am Leben. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es ja das Gleiche. Eine Prägung, die über Generationen bei uns in der Familie weitergegeben worden ist. Hin und wieder machen meine Frau und ich Ausflüge. Und wenn wir dann so am Spazieren, am Laufen sind, am Anfang meistens gleich auf, es geht nicht lang, dann bin ich irgendwo neuem hinten ab oder ganz neuem anders und meine Frau muss anfangen zu was sie mir überhaupt wieder findet. Das ist meistens nicht absichtlich und schon gerade gar nicht, dass ich mich schäme, mit meiner Frau unterwegs zu sein. Aber es gibt so vieles Interessantes zu sehen, noch nebst dem, wo wir unterwegs sind, dass ich mir einmal Zeit nehme, einen Schwenker zu machen. Oder... Ich bin so vertieft in einen anderen Gedanken, dass ich mich schlecht und ergreifend fast verlaufe. Du bist wie die Vater. Auch das höre ich von meiner Frau immer und immer wieder genau an dem Punkt. Dass mein Vater genau so reagiert oder sich so verhält, ist mir bewusst. Aber ich? Eine Prägung, die ich von meinem Vater mitgenommen habe über die ein oder andere kann man lachen kann man sich amüsieren bei anderen Prägungen merken wir aber auch, wie wir Ergänzungsbedarf haben, ja wie Potenzial zur Veränder Veränderung eigentlich vorhanden wäre. In den Jahren, wo wir mit drei Generationen unter einem Dach gelebt haben. Hani ich etwa die beobachten wie meine Großeltern Meinungsverschiedenheiten und Konflikte austreten? Sehr häufig ist einfach darüber geschwiegen. Mir hat am Tisch gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass dicke Luft ist. Aber darüber geredet hat man nicht, sondern mir hat geschwiegen. Schon als Kind habe ich die an dem Punkt gedacht, wie kann man nur? So wird dies einmal nicht machen. Aber genau diese Prägung habe ich im Erwachsenwerden aber in meinem Leben entdecken müssen. Ich mag mich noch gut an die Zeit erinnern, wo wir unsere Ehe gestartet haben und wo es die ein oder andere Meinungsverschiedenheit und Konflikt halt auch gegeben und wo ich mich genau in dieser Rolle wiedererkannt habe. Schweigen, nichts sagen, am Ganzen aus dem Weg gehen. Wie gern hätte ich an diesem Punkt meinen Grosseltern die Schuld gegeben. Sie, sie waren ja, wo mir das wie weitergegeben haben. Aber schlussendlich kann ich für mich selber entdecken und feststellen, wenn du an diesem Punkt dich verändern willst, dann kannst du nicht den Großeltern die Schuld geben, sondern dann musst du Verantwortung übernehmen. Bewusst, gerade an diesen Punkt, wo ich merke, wie es anfängt, drehen, wenn ich dir davor stehe, mich rauszuziehen, das Ganze zu durchbrechen. In kleinen Schritt und auch in, mit Hilfe meiner Frau. Meine Eltern hatten am Morgen häufig ein Ritual Nämlich eine Zeit mit Gott zu verbringen. Sie haben sich zurückgezogen mit der Bibel in ein Zimmer und in Augenstille die Beziehung mit Gott gepflegt. Häufig war das in der Zeit, wo wir Kinder noch im Bett waren. Doch jemanden die hat es gegeben, dass ich dann irgendeinem ins Zimmer reingeplatzt bin und gleich mal gemerkt habe, dass die Eltern jetzt einen Moment von der Stille haben. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich meine Anliegen wie in diesem Moment muss zurücknehmen muss und warten bis die Eltern dafür für das parat sind. Wie die Eltern die Beziehung zu Gott gepflegt haben, hat auch mehr prägt, wie ich die Beziehung zu Jesus pflege. Und über genau das möchten wir am 22. November miteinander denken. Ich übernehme Verantwortung für mein geistliches Leben, für mein geistliches Wachstum. Und mit dem gebe ich zurück an Philipp.
1: Danke euch vielmals für eure Authentisch Input. Wir haben in all diesen Berichten zwei wiederholte Ideen gesehen. Zum einen haben wir gesehen, wir sind alle prägt, und zum anderen haben wir gesehen, wie wichtig dass es ist, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Prägungen, in dem dass wir konkrete Schritte gehen. Um zu wachsen oder um geistlich emotional zu reifen, ist es wichtig, dass wir uns die negativen Auswirkungen von unseren Prägungen bewusst sind und diesen problematischen Tendenzen gezielt auch Gegensteuer geben, mit Schritt entgegenwirken. Wir haben Beispiel gesehen, wie wir Verantwortung für unsere Prägungen können übernehmen können. Ich möchte euch auch noch gerne mitteilen, wie ich persönlich Verantwortung für meine Prägungen übernehmen möchte, ich euch vorher davon erzählt habe. Wie gesagt, bin ich durch die Scheidung meinen Eltern sehr selbstständig geworden. Ist jetzt das gut oder schlecht? Auf der einen Seite ist es sicher gut. Es ist grundsätzlich gut, wenn man selbstständig ist. Aber auf der anderen Seite hat es sicher auch negative Auswirkungen gehabt. Nämlich hat es dazu geführt, dass ich alles selber möchte in den Hang haben Ich möchte mich eigentlich nicht auf andere müssen verlassen müssen. Ich möchte nicht auf andere angewiesen sein, nicht von anderen abhängig sein. Als Christ in der Vergangenheit bin ich oftmals wirklich sehr eigenständig unterwegs gewesen. Ich habe gewusst, ich kann selber Zeit mit Gott verbringen, ich kann selber die Bibel lesen. Ich brauche andere Menschen, andere Christen nicht wirklich. Natürlich habe ich das nie in diesen Worten so gesagt, aber unbewusst ist das, glaube ich, oftmals so ein bei mir präsent. Gewesen. Aber als Christen sind wir nicht alles einfach Einzelkämpfer. Wir brauchen einander. Ich übernehme Verantwortung für meine Prägung, in dem, dass ich bereit bin, mit anderen unterwegs zu sein, auch mal von anderen dürfen, abhängig zu sein, in dem, dass ich mich gegenüber anderen öffne und auch in Beziehungen zu anderen Menschen investiere. Für mich heisst es also, dass ich dieser Tendenz, als Christ komplett unabhängig zu sein, wirklich dieser Tendenz, Steuer zu geben. Wenn wir Verantwortung für unsere Prägungen übernehmen, so wird es uns das ermöglichen, die negativen Auswirkungen von unseren Prägungen immer wie mehr zu minimieren. Dann dürfen wir wachsen, wir dürfen positive, ähm, positive Veränderungen in unserem Leben bemerken. Wenn wir Verantwortung für unsere Prägungen übernehmen, dann helfen wir uns schlussendlich eigentlich selber. Wie kannst du Verantwortung für deine Prägungen übernehmen? Ich habe jetzt das mal kurz drei Schritte auf diesem Flipchart aufgeschrieben. Einfach so als Hilfe für euch daheim, wie du gerade ähm, auch Prägung, also Verantwortung für deine Prägungen kannst übernehmen kannst. Als erstes ist sicher wichtig, dass du erkennst, von was es du geprägt ist worden. Nimm dir bewusst Zeit, mal darüber nachzudenken, was die prägt hat. Es ist vermutlich am einfachsten, bei den grössten und bedeutendsten Prägungen mal anzufangen, wie das bei mir in meinem Leben zum Beispiel die Scheidung von meinen Eltern war. Als zweiter Schritt ist es wichtig, dass wir die Prägungen und die negativen Auswirkungen von diesen Prägungen annehmen oder akzeptieren. Wenn wir die Prägungen und die negativen Auswirkungen abstreiten, anstatt akzeptieren, denn wird es nicht möglich sein, in diesen Hinsichten zu wachsen und an diesen Punkten zu arbeiten. Und als dritten Schritt ist es wichtig, dass wir uns konkrete Schritte überlegen, wie dass wir diesen negativen Auswirkungen von diesen Prägungen gezielt können, gegen geben. Und das ist eigentlich nur die erste Hälfte von dem dritten Schritt, das kommt natürlich dazu, dass wir uns nicht nur das überlegen, sondern schlussendlich dann wirklich auch machen, in Tat umsetzen. Wenn ich zum Beispiel dazu neige, meine Schattenseiten vor anderen zu verbergen, wie kann ich mich gegenüber anderen vermehrt öffnen und authentischer werden? Mit was für Schritten kann ich das machen? Oder wenn ich dazu neige, dass ich denke, ich habe immer recht und das ist besser weiss, als die anderen. Wie kann ich gegenüber anderen eine Demut entgegenbringen? Was braucht es für Schritt? Wie kann ich das genau machen? Oder wenn ich dazu neige, alles selber unter Kontrolle zu haben, auf niemanden angewiesen zu sein, wie kann ich gegenüber anderen mehr vermehrt öffnen und anderen Vertrauen entgegenbringen? Ich möchte dich ermutigen, durch diesen Prozess, von diesen Schritt durchzugehen. Weil es wird helfen, einige Sachen im Leben auch besser zu verstehen und wirklich positive Veränderungen im Leben auch hervorzubringen. In meiner Vorbereitung war auch das der Fall. Gewesen. Ich habe sehr profitiert, mir eigentlich darüber Gedanken zu machen und habe einige neue Erkenntnisse auch gehabt. Einige Sachen sind mir bewusst worden, wo mir vorher nie sie bewusst war. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu wachsen und wirklich veränder positive Veränderungen in meinem Leben dürfen, zu erfahren, dadurch. Weil es sich ja meistens um tiefgründige Veränderungen in unserem Leben handelt, wenn wir den dritten Punkt machen, so ist es oft sehr herausfordernd. Es ist sicher am besten, wenn wir am Anfang, oder am Anfang ist es besonders schwierig und aufwendig. Darum ist es am besten, wenn wir mit kleinen Schritten auch starten und wenn es uns schwerfällt, gewisse Schritte umzusetzen, können wir auch Gott bittet, dass er uns dabei hilft. Wir können Menschen auch fragen, uns dabei zu helfen. Wir wollen also Verantwortung für unsere Prägungen übernehmen. Natürlich sind wir nicht für alles in unserem Leben verantwortlich. Ein paar Sachen sind wir auch ausgeliefert. Aber unsere Prägungen und die negativen Auswirkungen, denen sind wir nicht total ausgeliefert. Wir sind nicht einfach Opfer von unseren Prägungen. Wir können diesen negativen Auswirkungen gezielt auch gegensteuern mit gewissen Schritten. Gott möchte, dass wir unseren Teil zu unserem Wachstum beitragen und er hilft uns mit dem Resten. Wir sehen auch hier also wieder die Spannung zwischen unserer eigenen Verantwortung und der Gnade von Gott und beides kommt unserem Leben zum Zug.